0: ЛИЧНЫЙ ФАКТОР Всем здравствуйте. Это программа «Личный фактор». Как обычно, ее ведут Анастасия Борисова и Руслан Достров. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя Госдумы, секретарь Генсовета Един России Сергей Неверов. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы привыкли видеть вас в стенах парламента, на ток-шоу. И немногие знают, что вообще-то вы любите горы и покоряете горные вершины. Это ваше хобби, я правильно понимаю? На горы покорить невозможно. На них, на них можно только взойти. На какие вы так альпинисты? Но ну, несколько вершин, которые я с своими товарищами посетил, и эта история имеет далеко-далеко назад, время, лет 15 назад, мы с друзьями сходили в Гималай и поднялись на одну из вершин, высоту шести тысяч метров, Айлан Пик. И вот тогда проведя вместе порядка 20 дней, пройдя до этой вершины порядка 100 километров, вот мы таким увлеклись желанием и таким стремлением пройти несколько высших точек, находящихся на нашей планете, а их на самом деле 7 на 7 континентах, но этому не суждено было сбыться, потому что 10 лет назад я этим прекратил заниматься, потому что практически нет времени, и завершающая вершина, это была, конечно, Килиманджаро, одна из вершин это вершина в Южной Америке Самая высшая точка в Южной Америке И вот мы поднялись на нее А до этого было и Аконкуа Это Вандах Вершина, которая практически семь тысяч Это шесть тысяч девятьсот метра два ну, вот метра. раз в два года мы ходили На какие-то эти вершины Проводили это время и, конечно, были счастливы Что это вам давало? Ну, во-первых, это преодоление В определенной степени себя во-вторых, это время нахождения с близкими товарищами, друзьями в течение нескольких дней. А когда... это тоже из государственного товарища товарищи? Или какие-то... Нет, я из Государственной Думы там был один. Это разные люди, это люди разных профессий, но это все жители Кемеровской области. Это жители... Откуда вы, собственно говоря? Откуда, собственно, и я. Это и шахтеры, и металлурги, и бизнесмены, и... Вот, политики, мы говорили, среди политиков, политиков был я один. Но это не профессионалы, но среди нас, конечно, были несколько профессионалов, которые нас поддерживали, которые прокладывали маршрут, которые, естественно, Оказывали нам определенные навыки обращения со снаряжением, но остальные все, конечно, это не профессионалы, которые точно так же, как и я, уже достаточно в зрелом возрасте пошли в горы. То есть из семи вершин сколько вы успели покорить из семи? Если, предполагают... если говорить из тех, которые в списке, это одна, это Килиманджаро. Но на самом деле, потому что Конгую это вершина, которая находится в Чили, как я уже сказал. Если мы говорим Килиманджаро, это получается Африка. Вот, но, ну, соответственно, в, на, на континенте в Америке есть и другие вершины, есть и горы выше. Естественно, самое высокое это, конечно, Верест. Вот, но если заниматься этим, то нужно иметь длинный отпуск, потому что для того, чтобы подняться на вершину и пройти нормальную климатизацию, это, конечно, нужно от 20 до 40 дней, а на это практически нет времени. Думаю, что, может быть, еще на пенсии мне предстоит это продолжить занятие. Спасибо. Ну, а что касается политики, там бы вершины все покорили уже, которые хотели. Ну, вы знаете, я на самом деле не стал себе задач покорения каких-то вершин в политике. Я занимался той работой, на которую меня избрали люди. Я стал депутатом Государственной Думы по одномандатному округу в 1999 году, в декабре 1999 года. Это одномандатный округ, тогда это был 91-й одномандатный округ, от которого я избирался. Инициатива исходила от моих коллег, моих друзей, шахтеров, профсоюзных активистов, которые выдвинули меня, мы собирали подписи, и я тогда выдвигался как самовыдвиженец. Мы прошли большой путь, и я стал депутатом Госдумы. Потом я второй раз избирался от этого же округа одномандатного и вновь был избран, получив поддержку более 64% избирателей. Тогда занимался теми вопросами, которые передо мной поставили мои коллеги. Это вопросы пенсионного обеспечения, это вопросы социальной защиты шахтеров, это вопросы, решения проблем региона, потому что, когда я избирался в девяносто году, тогда только-только угольные предприятия начали вновь оживать и работать, потому что, начиная с девяносто до девяносто года в Кузбассе были закрыты большое количество шахт, и не только в Кузбассе. В одном Кузбассе без работы тогда осталось свыше 150 тысяч шахтеров, и вот необходимо было вновь заниматься развитием этой отрасли. Тогда, в 97 году, в Кузбасс пришел Аман Тулеев, он был сначала назначен исполняющим обязанности, а потом прошли выборы, и он на этих выборах получил поддержку жителей Кемеровской области. Вот мы вместе, работая в одной команде, занимались этой работой. Для меня не было каких-то политических вершин, которые оставили для себя какие-то планки. Так сложилось, что я только в 2004 году, уже будучи второй раз избранным в Государственную Думу, вступил в партию «Единая Россия». И вот тогда, в 2006 году, мне предложили позаниматься политической деятельностью, поработать в структуре такой межрегиональных коалиционных советов. В партии «Единая Россия» такая есть структура, она достаточно активно задействована на политическом поле. И вот тогда я был заместителем руководителя этой структуры, структуру, которую возглавлял, одно время возглавлял Карелин Александр Александрович, потом Попов Сергей Александрович, а потом, пройдя определенный путь, возглавил я эту организацию, Межрегиональный конституционный совет партии Единой России. это в структуре партии. И вот здесь уже, можно сказать, началась карьера, потому что это уже определенная должность, которая позволяет принимать определенные тактические или стратегические решения в рамках проведения выборных кампаний в том или ином регионе. Это была Сибирь, 12 субъектов. И я вот этим занимался, и я никогда не думал, что моя кандидатура будет внесена на рассмотрение позиции секретаря Генерального совета, или тогда это был секретарь президиума Генерального совета. Ну вот, уже на второй раз на съезде, который прошел в январе, я был избран на эту позицию, на позицию секретаря Генерального совета партии Единой России», и занимаюсь этой работой вместе с многими своими коллегами политиками депутатами и секретарями региональных отделений наша задача сегодня, проводя кампанию, выборные кампания, у любой политической партии выборы это как бы подведение итога деятельности Занимаясь выборами, мы формируем ту программу, с которой идем на выборы, а дальше вместе с своими друзьями, товарищами, однопартийцами, отчитываемся перед нашими избирателями, что мы сделали, удалось ли это сделать или нет, ну, это определяют на... они. назад немножко перенестись, в ваше шахтерское прошлое, вы уже работали в шахте. Да. Кем вы там работали? Я начинал работать подземным электрослесарем третьего разряда, потом стал электроследорем 4-го разряда, пятого разряда механиком участка. И в это время учился на вечернем факультете Сибирского металлургического института без отрыва от производства, начиная с 1983 года, после службы в армии, когда пришел и пошел работать на шахту, вот, учился без отрыва от производства, закончил Сибирский металлургический институт. Получил квалификацию горного инженера и в девяносто году, отработав 16 лет на одной шахте, на одной шахте, на которую я устроился после армии, и вот с восемьдесят по девяносто год я работал именно на этой шахте, шахта Исаульская, в городе Новокузнецке. В 1999 году я избрался в Государственную Думу. Вот 16 лет моей трудовой деятельности в угольной отрасли, они связаны с одним непосредственно предприятием, с одной шахтой, на которую я, как сказал, устроился в 1983 году, хотя шахта официально была... Приказом по Министерству тогда в угольной э, отрасли промышленности Советского Союза Организовано э, в апреле 1984 года То есть я устроился на эту шахту за год То ее как, сказать, официального, официального открытия, открытия да, Потому что мы на самом деле строили ее Мы работали тогда на, с коллегами, с твоими товарищами Ну а вот за, что вы делали, вот. в чем ваша работа заключалась Для тех, кто далек от этой области. Я работал электрослесарем э, То есть вы спускались под землю Конечно, я спускался под землю, я работал электрослесарем и в ремонтном звене, и в дежурном звене моя задача была обеспечить бесперебойную работу механизмов и агрегатов на шахте, которые этот добычный участок был которыми производили мои коллеги горнорабочие очистного забоя, проходчики, добычу угля и проходку выработок. Вообще опасная работа. Мы постоянно слышим про инциденты на шахте в России. Сейчас уже реже в Альпини, на слов, Украине. Вы знаете, мой отец отработал на шахте более там, 37 лет. Я впервые в своей жизни В шахту, но ну, это правда рудник Это там, где добывается руда Это город Таштагол, Кемеровская область, ну, область Я вообще первый раз в жизни Спустился на глубину почти 600 метров Вместе с отцом А мне еще не было 9 лет он, вас с собой взял, Просто он, взял, он меня взял с собой И вот в этой клети Вместе с шахтером я спустился В шахту, как я уже сказал Помните Могу... свои впечатления? Да, конечно, мне очень понравилось, потому что, во-первых, это как лифт вот, что Потому что, что я жил в городе, в котором нет Лифта, <смех> это вот именно тот лифт, по которому мы спускались. Ну и, конечно, это э, хоть и говорят, такие суровые э, говорят, вроде как мужики-шахтеры, это нормальные, интересные, веселые дядьки, <смех> с которыми мы спускались и шутили. Мой первый костюм на Новый год в первом классе был костюм шахтера. Вообще принесла... было в Все... зайчика, снежинок, снежинок, да. сразу прям я, я был шахтер. Все он был направлен к тому, что я обязательно буду шахтером. То есть у вас была да. каска или каска, фонарь, да, небольшая какая-то спецодежда Пошитая мамой И, естественно, вот я первый, в первом классе Новый год был шахтером. Но я на самом деле не очень, может быть, и стремился быть шахтером, хотя после восьмого класса поступил в техникум, после техникума, работал на практике на шахте, но после техникума он пошел сразу же в армию, служба в армии. И по возвращению я пришел, и у моей будущей жены, когда мы к нам познакомились, там, она меня ждала с армией, ее дядя, он тоже работал на шахте, на угольный, бригадир известный когда посоветовались, куда идти работать, ну, конечно, в шахту, потому А были вообще другие времена в регионе в то время, другие варианты? Ну, я не знаю, у меня, по-моему, не было, потому что я учеба. Было у Я вам подскажу, Сергей Анатольевич, вы же занимались профессиональным спортом, санном. Ну, я занимался. Да, профессионально это когда вы уже получаете заработную плату. Я все-таки занимался тогда, можно это сказать. Полупрофессиональным, потому что я учился в техникуме и э, занимался спортом. Да, мы активно представляли сборную команду э, Кузбасса и постоянно проходили э, подготовку и сборы э, в командах сборной России с молодежной сборной, э, своим другом э, Юрой Хлебниковым, потому что мы катались в двойке, мы участвовали в спартаканных народах РСФСР, в народов СССР. И, конечно, можно было, наверное, э, и дальше после армии Продолжать заниматься вот, спортом Но у меня появилась любовь У меня появилась моя будущая жена И нужно было уже думать о семье На что жить Конечно, еще раз говорю У меня там была небольшая ставка Которую я получал вот, Но в то время, вы знаете В то время спорт не казался профессией В то время это все-таки было какое-то увлечение Это сейчас все спортсмены Не такие деньги крутились профессионалы. в конце концов, да. Они и сейчас, я думаю, что небольшие ну, там, столько... ну, если не брать футбол Если не брать да. футбол и каких-нибудь легионеров Ну, или там еще какие-то Нет, конечно, есть высокие гонорары, Но я вам хочу сказать, что это настолько короткий век Потому что завтра вы, извините, к сожалению, можете стать инвалидом или еще что-то И вам уже навряд ли, навряд ли кто-то чего-то поможет В таких случаях, к сожалению, очень много Поэтому, конечно, и определенные сегодня заработки существует. Но тогда я выбрал этот путь, и я нисколько не жалею Потому что я, как я уже сказал, по Именно рекомендации своей жены. Я пошел учиться дальше, я пошел учиться в институт, я закончил с отличием вечерний факультет. И я, конечно, вот там я себе определенно строил карьеру и перспективу. Я очень хотел быть директором шахты, потому что я понимал уже эту работу. Я имею в виду, я работал на инженерной должности. Mm-hmm. и к этому стремился, у меня были амбиции, вот. но э, общественная деятельность меня привела в Государственную Думу, потому что, э, будучи избранным председателем профсоюзной организации «Шахты» Исаульская, первичная организация, это не снимало с меня ответственности ходить в шахту, постоянно быть под землей, но в то же время это уже была общественная работа, потому что это появилось, и мы писали коллективные договора, мы занимались социальной защитой наших своих коллег, э, мы занимались вопросами детских садов, других То, чем занимались Советские профсоюзы, мы были такие современными, что мы уже уже писали новый современный коллективный договор, где более грамотно выстраивали социальную защиту. Именно поэтому э, э, еще до Государственной Думы я поступил, закончив э, институт, э, проработав определенное время, я поступил в Академию труда и социальных отношений на э, юриспруденцию для того, чтобы более профессионально осуществлять э, вот эти науки Защиты. Мы сейчас должны сделать паузу небольшую. У нас новости, ночью, мы вернемся к этому разговору. Личный фактор.